0: ¿No está embrujado? No es el infierno. Es... Hotel. Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music... ...y donde sea que escuches podcasts. Esto es Creepy en Español. Un podcast dedicado a compartir las creepypastas y leyendas urbanas... ...más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. He descubierto una verdad escalofriante. Escrito por Spook Fox. Narrado por Fernando Hernández. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago He
1: descubierto Una verdad escalofriante Y la única forma de salvarnos Es si todos morimos Sé que suena como una locura Y sí Las cosas que ahora sé Pueden ser demasiado Para que nuestra especie las comprenda Pero debo compartirlas Tu muerte es crucial Para la salvación colectiva pero no me refiero a una muerte absoluta. Por ejemplo, yo ya estoy muerto, pero aún conservo ciertos rasgos de vida, si es que así se le pueden llamar. Después de todo, he vivido incontables vidas en bendita ignorancia, no sabiendo que estamos atrapados. No estamos muertos, sino en un estado intermedio, como en el purgatorio. Y así seguiremos, hasta que todas las estrellas del cielo se apaguen Aún así, esta es la única realidad que nos queda Y si prefieres no saber más sobre esto, lo entenderé Solo ruego para que nuestro amo no se dé cuenta de lo que estoy a punto de hacer No quiero volver a transformarme en una marioneta de carne como lo eres tú ahora Lo que necesito es encontrar y convencer a más personas para cambiar nuestro destino. Bueno, si sigues aquí, debo advertirte que es tu última oportunidad para irte y no saber nada de esto. Porque una vez que lo sepas, no habrá marcha atrás. ¿En qué año te encuentras? Quiero calcular que seguimos en los años 2000 y algo. 2050, 2135. Es muy difícil calcular el tiempo en el lugar en donde estoy. Pero cuando viví mi primera muerte, recuerdo que era el año 1999. En ese entonces, la humanidad seguía igual que siempre, haciendo guerras por razones ridículas, desarrollando nuevas tecnologías y, en general, tratando de encontrar un propósito en nuestras vidas, que de otro modo serían aburridas y poco interesantes. Yo odiaba mi rutina diaria levantándome cada mañana para ir a mi trabajo mal pagado y sin futuro y deseando en secreto una terrible catástrofe que destruyera mi lugar de trabajo o bueno, por lo menos que lo dejara inaccesible durante una semana o dos. Una fuga de gas o que el elevador se descompusiera o algo así de ridículo. Sabiendo lo que sea ahora, el tedio de la rutina diaria parece encantador. Fue en ese momento cuando tuve la primera revelación de lo que nos depararía en el futuro. Y aún no logro entender si fue algún tipo de premonición o una especie de viaje astral. Una mañana iba caminando hacia el trabajo, cruzando un pequeño y tranquilo parque. Recuerdo escuchar los pájaros y sentir el sol en mi piel. Todo parecía muy tranquilo hasta que una camioneta todoterreno color oscuro se estrelló contra mi blando y frágil cuerpo humano. Poco tiempo me quedó para darme cuenta de lo que estaba pasando. Es cierto eso que dicen acerca de que antes de morir, todo se mueve en cámara lenta. Atrapé la mirada del conductor en la fracción de segundo antes de perder mi vida. El terror se reflejó en su mirada, como estoy seguro que lo hizo en la mía. Muerte instantánea. Estoy seguro de que habría dicho la autopsia. Apenas tuve tiempo de sentir el dolor. Se acabó. Recuerdo pensar. En aquel momento me sorprendió que aún tuviera la capacidad de formular pensamientos. Que vengan las puertas del cielo o el abismo de fuego. Ya nada lo impide. Nunca había sido alguien religioso por lo que la incertidumbre me comenzó a invadir por un momento me di cuenta de algo una sensación movimiento no como si alguien estuviera cargando mi cadáver inmóvil en una camilla o algo así sino como si controlara manualmente mis extremidades mis brazos mis piernas pero yo no tenía el control todo estaba oscuro ...y solo se oía un débil zumbido. La sensación continuó... ...y de pronto... ...estaba vivo de nuevo. Solo que yo no era yo. Y no sabía exactamente cómo había pasado de ser un cadáver... ...a tener vida de nuevo. Todo lo que necesitas saber es que reencarné. Todos lo haremos. Pero no renací. No era un bebé viviendo su primer día de vida sino que era otro hombre adulto de aproximadamente la misma edad, pero con una identidad diferente, nuevos recuerdos, nueva cara, nueva vida, solo con un vago recuerdo de mi vida pasada. La rutina siguió como si nunca hubiera muerto, solo que ahora vivía en el extremo opuesto del mundo. Yo llegué a cuestionar mi cordura, pero intenté seguir como si nada hubiera pasado hasta que, por supuesto... Mi frágil vida humana volvió a ser amenazada de nuevo. Mi siguiente muerte fue a manos de un vagabundo en las calles de Moscú. Me había pedido una limosna que yo no tenía y me respondió con una botella vacía de vodka. Contra la nuca. Una vez más las cortinas de la oscuridad se cerraron sobre el mundo y fui claramente consciente de estar en otro lugar que no eran las frías y nevadas calles de Rusia. Aún más desconcertante, recordé el accidente de coche y más detalles de mi primera vida. Cada pequeño aspecto de mi vida anterior estaba tan fresco como si acabara de ocurrir. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, sentí que ese inframundo oscuro se desvanecía pero no sin antes volver a oír el extraño zumbido. Pasé por muchas vidas después de eso, en muchos lugares, en África, Asia, México y Estados Unidos. Apenas recuerdo la mayoría de ellas. Empecé a sospechar que solo las muertes violentas podían llevarme a ese horrible lugar de oscuridad donde no estaba ni vivo ni muerto. Pero poco a poco comencé a pasar más tiempo en aquel lugar. Todo comenzó después de una muerte particularmente espantosa, cortesía de un par de perros salvajes en Australia. Volví, por supuesto al mundo del más allá. Solo que esta vez, algo cambió. Podía ver. Por primera vez, los ojos de mi cuerpo podían percibir el purgatorio que me rodeaba. Pero no podía controlar mi cuerpo, ni reconocer las oscuras paredes color ámbar que me rodeaban. Pero por fin pude ver a dónde iba después de cada muerte sangrienta. Me daba cuenta de que estaba oscuro, pero poco a poco comencé a acostumbrarme a la penumbra. En ese momento, era como un prisionero, sintiendo cómo me movían por estos túneles oscuros de color anaranjado. Las paredes parecían hechas de material orgánico, como resina y elementos naturales, ligeramente brillantes y con textura encerada. no podía sentir nada pero una vez más oí el zumbido lo oía a lo lejos pero cada vez más y más cerca como si me estuviera acercando a aquello que lo producía esta experiencia surrealista duró unos 15 minutos un breve recorrido por estos extraños túneles del más allá antes de que me sacaran del purgatorio y me devolvieran a la vida. No volví a pensar en este lugar hasta mi próxima muerte violenta. De nuevo, mi recuerdo de él se hizo más fuerte y continuó haciéndolo cada vez que mi vida llegaba a un final abrupto. No puedo recordar cuántas veces había pasado por este ciclo de vida y muerte, muerte y vida, antes de descubrir esa... escalofriante y horrible verdad. Olvidé los detalles de la última muerte. Creo que el trauma de descubrir esa verdad se llevó gran parte del recuerdo de mis vidas pasadas. A pesar de todas las veces que había estado en aquel lugar, nunca había visto otro ser vivo. Nunca había descubierto qué era lo que producía aquel extraño zumbido y seguía sin tener idea de cómo me veía físicamente. Ni siquiera entendía si tenía cuerpo o no. Por lo que sabía, no era más que un alma en un frasco transportada por un demonio en ese pasillo del infierno. En realidad, eso habría sido mejor. El infierno bíblico de fuego, azufre y sufrimiento. Pero nadie podría haber imaginado esto. Ninguna mente humana de aquella época podría haber imaginado lo que realmente nos deparaba tras morir. Iba caminando. Bueno, siendo transportado, ya que aún no tenía control sobre mis extremidades. Y finalmente los túneles se abrieron ante un enorme espacio que parecía no tener fin. Parecía hecho de un material traslúcido color ámbar. Fue aquí donde finalmente vi a los habitantes de este horrible lugar. Eran una mezcla de insectos gigantes con rasgos extraterrestres. Eran muy altos, pálidos. Parecían como... avispas. De su espalda podían verse unas protuberancias que podrían ser alas. Intenté gritar, pero mis labios no se movieron. O tal vez no existían. Aunque ahora que lo pienso, un grito no hubiera servido de nada. Creo que es nuestra naturaleza humana vocalizar el terror cuando lo sentimos en las entrañas. Los insectos subían y bajaban las paredes de resina. Sus patas en forma de aguja se clavaban en la pared y les permitían escalar la superficie. El zumbido era ensordecedor. Debía de haber miles de estos bichos en estas cavernas. Parecía como si estuviéramos dentro de un enorme panal. De cerca... Las cosas eran tan pálidas y grotescas como cualquier otra cosa que uno esperaría ver en las profundidades del océano. Muchos de los insectos parecían estar heridos o dañados de algún modo. A algunos les faltaban extremidades enteras. Todos esos seres trabajaban de forma conjunta, extrayendo gotas de resina endurecida de las paredes que estaban cubiertas de agujeros hexagonales, iguales a los de un panal. Todos se movían al ritmo perfecto de un reloj. Se pasaban las gotas de resinas unos a otros, como si fuera una fábrica. De repente pude ver cómo esa gota de resina endurecida llegaba a mis manos. Y al observarlas, caí en la cuenta del horror. En lugar de manos, tenía unas largas pinzas de insecto y reflejado en la resina pude ver mi rostro grandes ojos antenas y cara de avispa mandíbulas afiladas y puntiagudas este era yo mi cara, mi cuerpo mis manos mi prisión no podía ser yo, yo era un ser humano. Todo aquello debía ser una horrible pesadilla previa a la muerte. Pude ver cómo mis manos rompían la gota endurecida de resina y dentro de ella estaba un pequeño ser humano, aturdido. Las manos con garras que me negaba a llamar mías... Se apresuraron a perforar la carótida del hombre, produciendo un chorro de sangre y un gorgoteo. Desgarré el cuerpo, separando la carne y huesos con mis poderosas pinzas, desmembrando por completo el cadáver humano. La sensación de órganos aplastándose bajo mis dedos me produjo un mareo. Otros insectos alienígenas se acercaron y empezaron a llevarse los restos de aquel humano, excepto la cabeza. Sostuve con cuidado la pequeña cabeza humana y sin esfuerzo troné la mandíbula, arranqué la carne y rompí el cráneo de la forma adecuada para extraer el premio intacto que aguardaba en su interior, el cerebro. En ese momento todo se volvió oscuro, desperté a una nueva vida con un torrente de recuerdos amenazando con invadirme una mujer estaba sentada frente a mí en una mesa y dos niños miraban al frente con aire ausente casi me atraganté con la comida que tenía en la boca y se me escaparon algunas palabras de disculpa creo que en sueco pero no puedo asegurarlo nadie me miró me excusé a toda prisa y subí las escaleras. Me encontraba dentro de una casa, por lo que busqué la habitación más cercana. Cuando cerré la puerta, me di cuenta que aún podía recordarlo todo. Los túneles, el panal y los insectos. Si quería descifrar el significado de ese lugar, tenía que volver busqué en un cajón y encontré una navaja grande mi mente se agitó qué demonios iba a hacer sí tenía que saber la verdad por horrible que fuera pero ¿a qué precio? a través de la neblina de recuerdos que se entremezclaban en mi aturdido cerebro me di cuenta de que la mujer de abajo debía de ser mi esposa y esos niños debían ser mis... Dios no podía ni pensarlo mientras luchaba por tomar la decisión de quitarme la vida me di cuenta de algo ellos parecían muertos en vida sin emociones ni ningún tipo de reacción como si estuvieran vacíos Bajé las escaleras y me asomé al comedor. La mujer y mis dos hijos seguían sentados en la mesa, llevándose mecánicamente la comida a la boca. Había algo terriblemente inhumano en su forma de comer. Llamé a la mujer, pero no respondió. Esta vez le grité, pero nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Arrastrado por la curiosidad me apresuré a acercarme a los niños Seguían comiendo Ni uno solo pareció darse cuenta de que yo estaba allí Ya había visto suficiente Necesitaba respuestas Me llevé la navaja a la garganta Contuve la respiración E hice lo que tenía que hacer El dolor que me invadió cuando la hoja me atravesó la yugular Me distrajo por un momento me hizo querer salvar mi vida, pero no debía hacerlo. Debía encontrar el significado de todo aquello. No tardé mucho en desangrarme. Mi conciencia volvió al interior del enorme panal lleno de avispas alienígenas, Pude ver a todos los insectos rompiendo gotas de resina que tenían en su interior pequeños cuerpos humanos. Después de desmembrarlos, tomaban con cuidado sus cerebros y los colocaban en pequeños orificios en las paredes. Como si estuvieran nutriendo a este enorme panal vivo que latía por sí mismo, alimentado de todos estos cerebros humanos. Pude sentir cómo todo se oscurecía de nuevo. Múltiples imágenes cruzaron ante mis ojos. Múltiples personas. Múltiples lugares. Múltiples vidas. Me desperté en un cuerpo humano una vez más. Al igual que la última vez, fui empujado a una nueva vida ya existente. Pero esta fue mi última vida, y la más larga. Era el 2002 y yo había reencarnado en el cuerpo de un hombre científico que trabaja para la NASA quien descubrió una anomalía en el espacio exterior, una enorme mancha oscura que se deslizaba por el cielo. Solo podía verse con los telescopios más potentes de la época, ya que no estaba cerca de nosotros, o eso creíamos. Este fenómeno natural pronto se volvió en una pesadilla para los científicos ya que un día desapareció por completo. Luego volvió a ser encontrada mucho más cerca de nosotros. Así continuó durante los ocho años siguientes. La sombra viajaba a un lugar aparentemente aleatorio del espacio, desaparecía y volvía a aparecer. Cada vez más y más cerca de nuestro planeta. Cada nuevo descubrimiento alarmaba más y más a los científicos que estudiaban el fenómeno y finalmente se corrió la voz de que algo grande se dirigía hacia nosotros. Por supuesto, aún no podían descifrar qué era, ya que todavía se encontraba fuera de nuestro sistema solar. Todo esto decidió mantenerse oculto al público para evitar el pánico. Cuando por fin entró a nuestro sistema solar, las grandes corporaciones gubernamentales descubrieron que ni con las armas nucleares más poderosas del mundo lograrían aniquilar a esa enorme cosa. Las primeras imágenes comenzaron a capturarse. Era una especie de cuerpo color ámbar, con múltiples orificios, parecido a... un panal. Era gigante. Si esta cosa quería matarnos, no tendría que esforzarse mucho, ya que medía cinco veces el diámetro del planeta Tierra aproximadamente. Sin embargo, a pesar de su inmenso tamaño, no parecía tener ningún efecto gravitatorio sobre los cuerpos que la rodeaban. Pasó junto a Plutón sin arrojar al pequeño no planeta a las profundidades del espacio. Ni pareció perturbar la inmensa atracción de Júpiter. Este enorme panal parecía romper todas las leyes de la gravedad y se dirigía directamente hacia nosotros. Pronto, los medios de noticias más importantes confirmaron el rumor que llevaba meses propagándose. Aun cuando este gran cuerpo celeste no hubiera causado ningún tipo de daño o caos a su alrededor, los humanos sabíamos muy en el fondo que estábamos en peligro. La gente actuaba como si el fin estuviera cerca. Grandes congregaciones llenaban las iglesias. Suicidios en masa sucedían todos los días. Todos buscaban su propio método de salvación. Cuando esa cosa por fin llegó a la tierra, toda la humanidad pudo escuchar el intenso zumbido que provenía de su interior. la humanidad hizo un último intento de salvación lanzando un par de misiles pero desaparecieron frente al enorme panal como si se trataran de simples destellos ya no había nada que hacer finalmente el bombardeo nuclear se detuvo los gobiernos del mundo se rindieron buscando algún tipo de tregua pero no consiguieron nada el mundo se oscureció Enormes y delgados tentáculos provenientes de aquel panal se conectaron con nuestro planeta, provocando terremotos nunca vistos. Millones de personas murieron en el terremoto. Países enteros cambiaron de forma de la noche a la mañana debido a inundaciones masivas y movimientos tectónicos. Pero a los que sobrevivimos nos esperaba un horror aún mayor. Las enormes avispas salieron de los orificios hexagonales de aquel enorme panal, acabando con todas las ciudades que habíamos construido. Y fue así como los humanos fuimos capturados. Me capturaron y me colocaron dentro de estas gotas de resina. Después fui depositado en uno de los orificios hexagonales en las paredes, esperando mi turno para ser desmembrado y despojado de mi cerebro. No sé cuánto tiempo llevo aquí, esperando en mi aturdimiento. Lo único que sé es que toda la humanidad está atrapada igual que yo, y todos estamos bajo un sueño colectivo. Entrando y saliendo de él Viviendo vidas que no son verdaderas Con menos frecuencia puedo volver a ese sueño colectivo que tú llamas realidad Pero todo es una ilusión Tú, al igual que yo, también te encuentras encerrado aquí Solo que tú aún no te has dado cuenta Pero no todo está perdido Escúchame bien este mensaje que escuchas lo dejé grabado la última vez que pude volver a la ilusión colectiva llamada vida. Lo he grabado en múltiples idiomas y lo he hecho porque creo que existe una salida. Si quieres intentar salvar a los pocos humanos que quedan, tienes que morir. Y no solo tienes que morir tú de la forma más rápida que puedas, sino que tienes que matar a tanta gente como sea posible brutalmente, violentamente, acaba con tantas vidas como puedas, necesitamos más humanos conscientes de la verdadera realidad, libre de esa ilusión que llaman vida, probablemente tú ya has tenido destellos de este lugar, sensaciones de déjà vu, o tal vez comienzas a darte cuenta que la gente que te rodea está completamente vacía, como aquella mujer y aquellos niños de una de mis vidas pasadas. Humanos que en realidad son carcasas vacías. Haz tu parte para salvar a la humanidad. Es nuestra única esperanza, no solo para sobrevivir, sino para poner fin a nuestro encarcelamiento Necesitamos la mayor cantidad de humanos de este lado del panal para poder recuperar nuestra libertad. Probablemente me odias por haberte contado la verdad. No es la ignorancia una bendición, pero aquí está la razón por la que hago todo esto. Recientemente he hecho un nuevo descubrimiento. Estoy consiguiendo moverme lentamente dentro de esa gota de resina. Y si todos logramos unir fuerzas, podremos acabar con este monstruo. ¿Por qué no ser parte de una última rebelión? Está ahora en tus manos. Y disculpa otra vez por haberte revelado esta verdad escalofriante. murder in america is a true crime podcast that covers stories from all 50 states including stories of mass shootings serial killers and lesser known murders do you find yourself doing more research after listening to a true crime show well courtney and i used to do the same thing and that's why we created murder in
0: america our podcast dives deep into each case our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us watching it all play out and we do not shy away from the graphic details if you're a fan of true crime then listen to murder in america on spotify now